0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，我是海海，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。从这一期开始啊，我们就集中来说一说曾国藩在处理捻军时候的表现。大家都知道，曾国藩呢打过很多仗，而且呢他很擅长打仗，有过很多军功。那第一呢，就是太平天国运动，大家都知道，曾国藩是靠着自己打呆仗，步步为营，不断的将太平军困死在了南京。而另外一项非常重要的军事活动，那就是剿灭北方的捻军。我们呢，还是从他的日记和奏折当中去分析，看他如何接剿灭捻军这项任务，并且如何进行军事部署的。另外呢，我们还可以看一看曾国藩是怎么样和朝廷还有其他的同僚们进行权力角逐和推动这件事情的发展的。那么同时啊，我们还会在这期间来看一看他心态的变化。好了，我们先把时间呢调回同治四年的正月，这个时候啊，曾国藩的心情是大体不错的。大年初一，他就忙着祭拜祖宗、祭拜神灵。忙着接受别人的拜年，也忙着给别人拜年。到了正月初十这一天，南京金陵城中的一项非常重要的工程建筑落成了，那就是金陵的昭中祠。昭中祠啊，是我们中国古代常见的建筑，是为了纪念在魏国战争中阵亡的将士而修建的庙宇或者是祠堂。昭中的意思就是昭示忠良将士之意。在全国各地啊，你都能够看到，金陵的昭中祠就是曾国藩为了纪念在太平天国运动当中阵亡的将士而修建的。他是在上一年的11月开始，两个月就落成了。正月初十这一天，曾国藩五更就起来了，天不亮他就来到了昭中祠。黎明时分呢，他率领了全城文武官员进行祭奠阵亡的将士。那么这里进行了一个非常复杂的礼仪，礼节持续了一个多小时。礼成之后啊，就开始摆宴席，内三席，外二十四席。一顿大餐之后啊，曾国藩就回到了自己的寓所。那这个时候呢，已经是下午时分了。这顿宴席，曾国藩觉得值，必须得有这样的仪式。一来呢，是慰藉阵亡将士的在天之灵；二来呀，是安抚为此战付出但有幸活下来的人。太平天国的战争啊，在中国近代史上是一场恶战。如今战争结束了，江南各地也急需从战争的破坏当中慢慢的恢复过来。虽然金陵之役结束了，那么大清国是否就此完全安定下来了呢？是否开始了朝着中兴之路迈进了呢？其实远远没有，因为江南的发逆刚平，北方的捻军又起。缅军啊是一个非常凶悍的民间武装，他们其实并没有什么统一的领导，都是各军各自为战，偶尔啊有联络，互相响应。缅军当中啊有大量的骑兵，采用迅猛的运动战，往往是一骑夹一步为团阵滚进，往来奔驰，飘忽不定。北方地区被缅军搞的是乱七八糟，清政府派出著名的将领蒙古亲王僧格林沁。进行围剿、围追堵截。曾国藩想，捻军虽然厉害，但是啊，有僧格林沁这样的猛将主持大局，应该是大局无力。那我这边呢，刚刚打下来金陵，才撤了湘军，只要把守好战略要地，不让捻军过江来到江南就好了。我的主要任务呢，那就是好好的休养生息。可是曾国藩呢、啊，他想的太美了。五月初三这一天。曾国藩突然接到了上头来的一封谕旨，一看大吃一惊。他日记这一天呢也写到了，说：“接奉廷记，指僧王于二十四日接仗失利，抵帅阵亡，命于赴山东剿贼。李鸿章属江都，为之差叹忧愤。”刚刚我们提到的一员猛将僧格林沁，居然接仗失利阵亡了，这可是天大的消息啊！森格林沁呢，确实是当时的一名骁将，一名名将，一名猛将。他是蒙古贵族出身，善骑射，靠着军功一步一步走上来的。咸丰三年的时候，太平丁太平天国呀，是一路势如破竹，定居到了南京，同时派出了林凤祥、李开芳两支北伐军。北伐军呢，势如破竹，直指北京。森格林沁就在那个时候临危受命，咸丰皇帝亲自将努尔哈赤曾经使过的宝刀交到了森格林沁手中，鼓励他进剿杀敌。那森格林沁呢？他仿佛就是北伐军的克星一样，不服众命，一交战，森格林沁便挫败了北伐军的利器，然后乘胜追击，最后啊，他生擒了李开芳，将北伐军全部歼灭。尽管对太平军他是残酷的，但是僧格林沁的威名确实是响震海内，保证了北京的安全。当时就有人说：“经僧格林沁肃清燕鲁，而京畿乃完全无缺。南有僧帅，北有僧王，实乃太平军之劲敌，而清座之所赖以保存者也。”啥意思呢？就是说，自从僧格林沁肃清了直隶、山东一带。那么经济啊，才是完全安闲下来。南有曾国藩，北有僧格林沁，他们都是太平天国的两支劲敌。有了他们，大清国的国祚才得以保存。那甚至啊，僧格林沁还在第二次鸦片战争的时候，一度打败过英法联军。可见僧王那真的是勇猛，能打仗。僧王能打仗，和曾国藩绝对是两种完全不同的风格。曾国藩呢讲究谋定而后动，全然不顾兵法中的兵贵神速。而僧格林沁恰恰相反，他讲究速度和迅猛。他是蒙古贵族，仗着自己多年习练的骑马，还是在马上行军、马上打仗，机动能力特别强，跟曾国藩是完全相反。那这一次啊，僧王遇上了马上的捻军，两方都是骑兵，那僧王来了劲头。看看到底是你这马贼厉害，还是我这蒙古的骑兵队厉害？于是森格林沁以速制速，硬生生的展开了与捻军的赛马比赛。捻军呢，奉行一个字跑，他们是飘忽不定，叫做飘忽迷长，转瞬千里。而僧王呢，也奉行一个字追，那是跟踪追射，尾随其后，凡捻踪所及，王必追踪而至。就这样一个跑一个追，结果僧格林信就追着追着追着就进入了念军的圈套，精心设计的埋伏圈。僧格林信力战而竭，坠马趴在麦田里，结果呢被一个16岁的小将看到了。哎，这个小将看到这个人呢，身穿着黄马褂，头戴着花翎，哎，还有朝珠，那肯定是一员大将。二话不说，手起刀落，就结果了僧格林信的性命。就这样。一代名将陨落了，朝野震惊啊！皇帝太后为之辍朝三日。大将死了，缅军的势力就更加高涨了。在河北、山东、河南一带，缅军是往来奔驰。朝廷非常担心，他担心北京有危险，怎么办呢？得找另一员大将来主持大局呀、啊！找谁呢？恭亲王、太后还有其他的军机大臣，掰着手指头算。看来呀，也只有曾国藩可以了。于是他们就下了谕旨，说：“僧格林庆阵亡，着曾国藩以钦差大臣赴山东督师；两江总督已有旨，令李鸿章暂行数礼，着即赴金陵接印任事。”接到这封谕旨啊，曾国藩什么反应呢？这一天的日记，他就写到了：“诧叹忧愤，非常的诧异。”很简单，就是诧异。森格林沁啊，这么能征善战的一员骁将，一世枭雄啊，居然死在了一个小小的小兵手中。他非常的诧异，忧愤，忧愤什么呢？啊，忧担忧大清的局势，捻军能否被遏制呢？大清的政权会不会受到损害呢？这是忧的地方。愤，那就是愤，捻军发展非常快，残害生灵。但是我想啊，他更加担忧的在这里是他自己，好不容易打赢了太平军，裁撤了湘军，想过两天安稳的日子，也想休息休息。结果呢，捻军是越闹越大，自己的任务又来了，要被派去都师山东。我想曾国藩呢，他是不想去的。可是国家大事，岂容你自己进行挑三拣四呢？那到底曾国藩是去了还是没有去呢？这封谕旨，他该怎么回复呢？我们下期再说，谢谢您。我是不讲正史也不讲野史的海海，欢迎您的订阅，谢谢。